0: Alô, Brasil! Saudações condominiais a todos vocês, aqui diretamente da fria São Paulo. Você que não está em São Paulo, estou achando um eco, tá. minha voz está com eco aqui na sala, mas vamos lá. Vamos lá. Você que não está em São Paulo, não sabe o frio que está aqui, tá? Eu, por exemplo, ó, estou aqui com três camisas, mas eu pensei que eu estava exagerando. <risos> Até meu amigo Aldo Bussoletti chegar. Com quatro. <risos> Com quatro, pessoal. Então, gente, é isso mesmo, tá? Super frio aqui em São Paulo. Então, sei que for vir, se prepare. fica atento aí na, nas previsões. Enfim, episódio número 8 aqui do Papo Condominial Cast. Começando. Agradecendo a vocês por terem acompanhado todos os outros... Sete episódios aí, tivemos aí Diego Bassi com Alexandre Prandini na estreia, o David Monteiro do IBGE esteve por aqui também, a professora Roseli Schwartz esteve no número 3, o Fábio Forlenza lá da HTH Brasil falando sobre piscinas, foi muito legal. Agora tá, tá show, hein, pessoal? Agora tá beleza, não tô mais ouvindo o eco não, tá excelente. Obrigado aí, tá? É ao vivo, tá, gente? Ao vivo a gente faz os ajustes, ao vivo a gente sente como é que estão as coisas, e é isso aí. Teve também aqui o Marcelo Duarte, que veio lá diretamente de São José dos Campos contar um pouco aí do histórico, da vida profissional dele aí de quase 30 anos, né? Começou com o pai dele, tá? Então não perca. Teve também aqui o Leonardo Schneider lá da APS, é uma das maiores administradoras de condomínio do país, e em relação à longevidade, com certeza a mais longeva do país, com seus 90 anos de idade, é uma empresa aí já vai para a terceira geração. Então, assim, esteve aqui contando um pouco de sua história. E na semana passada foi muito bacana também, viu, pessoal? Teve aqui o Carlos Santos, da Condorisk, tá? Com a Tatiane Rangel, que é síndica profissional. E aí a gente teve uma pauta muito legal sobre gerenciamento de riscos. E ele disse, inclusive, que ele desafia entrar em um condomínio que ele não detecte o risco. você quer saber mais, volta lá nos episódios, tá? Então, tem bastante episódio tem de 1 a 7. A gente está finalizando aqui o segundo mês, aqui desse retorno aí da terceira temporada, que é um oferecimento super especial aqui do grupo ProSecurity. Que traz cada vez mais soluções. E olha, tive uma conversa aqui de bastidores com paranhos. Ele não para de inovar. Ele, sabe aquele empreendedor que está o tempo inteiro pensando se a gente acha, nossa, já está ótimo, tá... não, o que é que eu posso melhorar? Acredito que ele vai trazer um pouco dessa fala aí daqui a pouco, tá? Como vocês sabem, ele trouxe, trouxe a Homit, um dos seus últimos aí, junto com a, com a Let Me In, né? Então foram soluções que ele implementou aí no grupo, né? Então ele está sempre ali de maneira incansável, só atualizando, participando de eventos aí pelo mundo inteiro, olhando segurança para trazer aqui, para o mercado aqui do estado de São Paulo, tá? Este podcast também tem ali o patrocínio e apoio maravilhoso do pessoal da Plin Condomínios, tá? A Plin Condomínios que está conosco, esse novo software de gestão para administradoras diretamente de Curitiba, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar especialmente sobre a Plin, tá? Como também do pessoal, olha aqui as canequinhas, tanto da Pro Security como deles, ó. Eletromídia, Eletromídia no seu prédio aqui presente também no papo condominial cast que daqui a pouquinho também falarei especialmente aqui da Eletromídia e quero saudar também nossos novos patrocinadores aqui apoiando com tudo o pessoal da VRP Prêmio, VRP Prêmio é uma indústria tá de válvulas redutoras de pressão, ou seja, o problema hidráulico nos nossos condomínios a válvula redutora né quem tem sabe prédios aí com mais alto, sabe do que, é que eu estou falando, tá? Então o pessoal da VRP Premium vem direto de Baneiro, Camboriú, para cá também. A Empresta Capital também com suas soluções, tá? Ela também está presente aqui, desembarcando aqui no Papo condominial Cast, como também o Grupo PPA, um dos maiores grupos aí de automatizadores, uma empresa de mais de 70 anos de existência também, lá do interior de São Paulo, que nós já tivemos o privilégio aí também de conhecer. Jair Brito, vamos para o oitavo episódio, o seu sétimo, né?
1: Meu sétimo. Saudações
0: condominiais, minha amiga. <risos>
1: Saudações condominiais, boa noite. Quer dizer, é atemporal, né, Daniel? É Como isso aí. Como você dizer. <risos> Mas hoje a mesa é de responsabilidade, né? A mesa super tem responsabilidade. Mesa, né? Estamos
0: super felizes com Muito. os nossos convidados de hoje, né? A gente não sabe se você está vendo, por exemplo, estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no YouTube, ficará disponibilizado também nessas redes. Tem a galera né, que está ali fazendo atividade física, dia de do domingo dando a corridinha lá no Parque Ibirapuera, E aí pode estar tá ouvindo, né, pelo seu dispositivo. O bom do podcast Já ouvi é isso. O pessoal
1: falando que está malhando na academia. Malhando tá... na academia,
0: consumindo conteúdo, consumindo tá? Então, isso, conteúdo, é é legal, tá? isso é que é o legal, tá? Isso aqui é o legal, que o podcast. Ele eles nos traz essas possibilidades, né, Jair? E também
1: de madrugada, porque síndico, né, vamos dizer que nossos horários é meio complicado. Então, eu, por exemplo, consumo muita coisa aí depois das 10 horas da noite, quando a gente chega até para descom descompensar um pouco, a gente assiste. E por incrível que pareça, a gente é, também faz essa, essa descompensação aí ouvindo ainda, consumindo o condomínio, né? Dani, olha, sabe por que, que essa mesa é de peso? Porque a gente tem duas pessoas que são referência no Mas mercado. Mas não é porque
0: eu e Aldo estamos acima do <risos> não, peso, não. não. Não é, viu? Prometa vocês que não é, viu? Não é não.
1: São duas pessoas que respiram o mercado de condomínio. Sim, 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 sim. E acima disso, fora a paixão, <risos> eles têm um respeito, sim, né? Com e isso, é um valor tão é, necessário nos dias de hoje. Então, nós temos aqui dois profissionais que militam aí na área de condomínio há muitos anos, algumas décadas, e sempre trazendo esse respeito, a visibilidade, é, e promovendo um outro cenário para esse mercado. Então, eu só tenho que dizer a essas duas pessoas aqui, o nosso muito obrigado, em nome aí de colegas síndicos, de é, prestadores de serviço aí, o nosso muito obrigado por esse legado de vocês. Com Se certeza. vocês não tivessem esse olhar, esse carinho, e acima de tudo, o respeito e ética, o mercado não seria outro. Então, a gente tem mais aqui é curvar, estender o tapete vermelho e sempre ser muito grato a vocês e, principalmente, vocês que apostam nesse mercado. Verdade. Acabei de ouvir um pouco ali o Aldo e ele vai estar tá trazendo um pouco dessa fala. Que alegria, como o nosso coração se enche, tá, Aldo? Verdade. Não é à toa que sempre chamei, né, desde a primeira vez, de Sim. meu grande mestre. E é verdade, não é professor, é mestre. Obrigado. É porque o professor ele ensina e o mestre ele promove discípulos, né, Perfeito. seguidores. Então, se você foi uma inspiração para falar meu Deus, eu quero ser como esse homem. E sempre me foi a minha referência. E eu estar aqui nessa mesa, eu falo, meu Deus, que privilégio. Eu me sinto num lugar de honra. Obrigada, de verdade. Muito e um, um empresário do, do, do Quilates, aí do, do Alexandre Paranhos, também me coloca num lugar de muita honra. Então, me sinto muito privilégio. Por isso, Dani, a minha gratidão sempre a você... Daniel, que é o dono dessa casa, o dono desse projeto, que eu chamo, né, Dani, o projeto da vida dele. Com certeza. E isso também só aumenta a minha responsabilidade e também sempre a minha gratidão não só por isso, porque ele lá atrás, onde não tinha redes sociais, ele foi extremamente visionário e trouxe essa linguagem para o mercado de condomínios, uma linguagem, antes de tudo, Dani, de inclusão. Sim. Porque você promove inclusão a pessoas de todos os níveis, uhum. de qualquer lugar da geografia. olha que O nosso país é bastante... Não é pequeno. Não é pequeno, <risos> e ele promove... Em São é. Paulo, que é uma, uma capital, uma cidade Sim. de referência, você traz esse, antes de tudo, de qualquer uhum. coisa, ele promove a inclusão. Então, você, Dani, obrigada novamente por ser visionário, pela sua ousadia, pela sua coragem, e aí por você potencializar esse mercado. Gratidão, viu?
0: Gratidão, 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 gratidão. E cada vez mais gratidão a vocês também, tá? Vamos ouvir os nossos ah, convidados especiais, que também vão dar uns saudações condominiais aqui, né? Bom, vamos começar com Aldo Bussoletti, a pedido, a pedido aqui do nosso querido Paranhos. Então, olá, meu amigo Aldo, que alegria imensa dividir. Eu que dividi contigo aí um painel no evento da Brasconde, Sim. né? E dividiremos muitos pois outros Deus no Deus papo quiser. condominial, enfim. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença.
2: Muito obrigado, obrigado, Daniel. Obrigado... Eu vou... Pela sua referência, Jair, sabe? Você fala assim de mim, eu fico até emocionado. Obrigado é, mesmo. É As pessoas veem a gente na rua e, às vezes, falam dessa maneira com a gente. Eu fico emocionado. Eu me lembro que uma vez que eu fiquei muito emocionado, foi um sábado logo cedo que eu levantei, e eu liguei no Papo condominial Olha
0: que legal,
2: gente. E eu estava lá ouvindo, eu sossegado, tranquilo... De repente, o Daniel me fala, um dos maiores síndicos do Brasil eu Me deu até tremedeiro. Falei, pô, como é que esse cara sabe de mim? Né? E assim, durante a pandemia teve muito isso. Então, daquela vez, de ter amizade com vocês, é, poder passar para vocês o que a gente tem a passar, é, é de uma forma assim, que me deixa muito honrado. Né? É, hoje à tarde eu falei sobre a questão dos do síndicos, a questão das empresas em geral, que prestam serviço, a gente fica emocionado quanto a isso. Eu só tenho a agradecer que vocês referenciam dessa maneira o meu nome. Muito obrigado. E é um prazer estar do lado do Paranhos, com quem eu já trabalhei
0: outras vezes. Que maravilha. Vamos ouvir nosso querido Alexandre Paranhos. Saudações condominiais. Esta Saudações. aqui também é, sempre será a sua casa, viu? Sim, sim.
3: Obrigado pelo convite, né? Obrigado, Daniel, uhum. Jair. É um prazer estar aqui ao lado do Aldo. Espero que a gente possa aqui conversar bastante sobre o mercado condominial, o que que a gente tem de novidade. Sim. Falar sobre tudo que acho que é um mercado que, que nem a Jaima já, já comentou algumas vezes, é um mercado que muitas pessoas não sabem o potencial que tem, né? Sim. Uh, e a gente vê o mercado imobiliário crescendo, o número de lançamentos, o número de novos condomínios, é. né? Então, eu acho que é um mercado que tem espaço para todo mundo, né? E a gente investiu, a empresa, a Prota, tem 36 anos, né? E a gente, há 36 anos, trabalha com condomínio. Então, é uma, é uma... Naturalmente, é, surgiu essa vocação para trabalhar com condomínio e a gente está feliz com isso.
0: Não é só o síndico que é escolhido pelos condomínios, né, e é. Aldo. As empresas também são Sim. escolhidas e os profissionais é. também. Esse foi um testemunho que já já fica aqui como lição, né? Que o segmento condominial também escolheu a empresa e o profissional, até porque a empresa né, e o, o profissional têm um perfil que principalmente atende a condomínio. É. Né? Então, isso já é um ponto muito bacana. A gente está
1: falando de uma empresa de 36 anos, e aí, com certeza, ele vai estar tá falando um pouco aí da linha do tempo da, da Pro, né, da sua caminhada, de 36 anos, do um mercado de condomínio que era tão, mas tão primário, tão doméstico de uma mão de obra muito simples, porque eram pessoas também muito simples de origem e de qualificação, né? a nível intelectual mesmo, eu falo cognitivo mesmo. Então, veja esse olhar, oh. né? e eu sei que você vai estar trazendo um pouco a fala aí do seu pai, que olhar que esse homem teve de falar assim, nossa, que mercado, eu vou estar apostando nisso... E mais, gente, não é só uma questão de business na vida do Paranhos, quem conhece ele, né, Aldo? É uma, uma questão, realmente, ele a gente fala assim, não, não sei se você sabe, tá, Paranhos? A gente fofoca assim que você respira o mercado de condomínios. Você, de fato, tem muita paixão. Então, não é só simplesmente um business, né? tem um amor. Verdade, que Eu acho que isso faz todo um diferencial aí no, no mercado.
3: E, e para mim, para Pro, como um todo, é um prazer patrocinar uhum. o, o podcast, né? É, a gente precisou de uma conversa só, né, Daniel? Foi mesmo. Então teve um uma almoço. conversa só, um almoço só. Nossa, dois visionários, hein? Dois é, visionários, é verdade, né? O Armando, o Armando falou, oh, o Daniel quer falar com você sobre um assunto, sobre um negócio e tal. E aí, eu, acho que foi eu, tava viajando, tá? Vamos marcar daqui três semanas. Marcamos, foi. fomos foi almoçar, ele explicou qual era o projeto, aí o Armando saindo de lá... Já conversamos rapidinho e acho que dois, três dias depois Você sabe que depois vale disso daí foi. ele
1: me chamou para um café, tá? Só fala um pouco dos bastidores. Foi isso mesmo, os
0: bastidores e, ao vivo aqui. Os bastidores, tá, <risos> gente? E
1: ele, talvez, essa leitura que Daniel tem, eu acho que essa fala é importante, tá? Porque quando eu fui tomar um café ali com o Daniel, a Daniel lá próximo, ele ficou impressionado pela grandeza da pró, que ele não tinha essa, essa visão, né, Dani? Ele falou assim, já eu fui imaginando uma coisa, cheguei lá, eu fiquei espantado é, do tamanho da prova. É, eu estou me referindo em relação à
0: estrutura, à sede, da grandeza da empresa. A gente Sim. Re... Mas não tinha ido fisicamente lá no endereço, né? É, então, é... quando cheguei lá. Nossa, foi curioso.
1: Foi, foi curioso, ele ficou curioso. muito, ficou bastante é, impressionado com a, com a estrutura da Pro, e é bom que a gente se fale Sim, isso, porque perfeito. da mesma forma que o Dani tinha essa leitura, Sim. a gente está desmistificando uhum. Uhum. assim, a estrutura da Pro, gente, vale a pena, e tá... café de lá é bom, viu?
2: <risos> Só para dar uma, uma palavrinha também, em referência ao Alexandre, hum. conheci o Alexandre tem uns 5, seis anos, num grande empreendimento, né? E a diferenciação que a gente vê em alguns prestadores de serviço é quem vai te atender e quem vai te dar atenção. No meu caso, não sei se que era porque é o Aldo Bussulete, mas eu acho que não. <risos> não. Mas o Alexandre me chamou para conversar. Vamos lá, fui conhecer a sede quando estava começando lá na. Você estava construindo algumas partes lá, ele me mostrou. Quer dizer, assim, é uma empresa que você entra, você tem uma. Um, assim, um carisma muito grande, né? Sim. E um importante, o importante, não menosprezando né? nenhum prestador, é o que eu tenho, o que alguns profissionais têm, o que o Alexandre tem. Ele traz para o lado dele os melhores no mercado. Perfeito. Então, assim, hoje eu me aproximei mais ainda da Pro por causa dos profissionais que ele trouxe dos pares, né? né? Exatamente. Então, você vai pegando segurança, você vai passando um a um. Sempre pensando, não desprezo ninguém. Mas é muito importante que todos tenham o mesmo pensamento. Que a gente fala, nada se copia, né? Aliás, Verdade. nada se cria, muitas coisas se copiam. Verdade. Então, assim, o que é bom, a gente tem que
1: buscar para gente. Sim. Então,
2: isso é um ponto, assim, que a gente tem que referenciar a grandeza da empresa ProSecurity.
1: Verdade. Com Mas depois eu falo um pouquinho do, da PRO, da minha experiência aí com a PRO. Então, <risos> <risos> em cima dessa fala sua, tá, Aldo? É. Em cima dessa fala que... Só vem reverenciar realmente sim. a postura aí do, do, do Alexandre.
0: A gente consegue começar falando do case do condomínio mais seguro de São Paulo? Sim, sim.
3: É, aí, remete ao... ao Deixa ao, ao, vários aprendizados, né? Ao nascimento da, da ProSecurity, né? Então, meus pais mudaram para o condomínio Portal do Morumbi em 1976. Né? Então, naquela época, basicamente, ali... Só existia o Portal do Manubi, é um condomínio de grande porte, outros condomínios de grande porte eram o, o Ilhas do Sul e o Alphaville. Né? Então, até tinha uma competição esportiva que era chamada Alfa o é. Portal, Ilhas do Sul e Alphaville, né? Então, faz bastante tempo. É, a Giovanni Gronk, por exemplo, fazia pouco tempo que ela tinha sido asfaltada. Sim. Né? Então, e meu pai teve carreira policial e no condomínio, é um condomínio de grande porte, 800 apartamentos, né? É, tinha um diretor de esportes um diretor cultural então o meu pai foi foi ao só da Diretoria de segurança pela carreira policial que ele tinha e ele desenvolveu lá estruturou toda a segurança do condomínio não era uma atividade não remunerada não existia empresa não existia nada simplesmente ele tinha uma atividade lá que ele era o diretor de segurança e com o passar dos anos o condomínio foi eleito vamos dizer assim, é, saiu na revista Manchete na época
0: Manchete na
3: olha revista, só e com isso saiu anos, na revista anos, americana que você fica só denunciando a o, que o idade Monobê, é. Né? É, que o portal do Monobi era o condomínio mais seguro de São Paulo naquele estilo né naquele padrão e, e aí as pessoas o meu pai desenvolvendo o trabalho dele lá naturalmente e aí as pessoas começavam a mudar do portal os amigos do meu pai e tal Aí eu falava, ô, oh, Paranhos, eu estou mudando para o condomínio ali, dá uma olhada lá, vê, vê, vê se está seguro. Aí ele, ó, oh, sobe o muro aqui, põe a grade ali, muda a entrada aqui e tal, beleza. Ô, oh, Paranhos, já que você já viu a parte, treino pessoal. Ah, vai lá treino pessoal, Paranhos. Pô, eu agora tu sai toda hora, muda de gente, você não quer contratar o pessoal? Aí minha mãe, na época, junto com meu pai, falou assim, ó, oh, monta uma empresa, então, né?
1: Ah, uma mulher, é, a minha mãe. mãe. falou mãe falou, você tá fazendo
3: as coisas aí de graça, Quando você nem cobra, Valderene. Valde,
1: Valde, Valderene?
3: Valderene.
1: Valderene, parabéns.
3: E aí falou pra ele, ó, ah, monta uma empresa. Aí ele montou uma empresa, na primeira de assessoria e tal, depois começou a contratar as pessoas, treinar. Aí depois de alguns, mais ou menos uns dois, três anos, eu vim trabalhar com ele. E assim nasceu a pró Primeiro só só uma empresa de portaria, depois a parte de segurança, armada, eletrônica, limpeza, né? e até tudo que a gente tem hoje em dia. Mas o que eu acho curioso é que não nasceu nenhum, a empresa não nasceu de um projeto comercial. Né? Não nasceu assim, ó como hoje, hoje a gente faz um é verdade. business plan... Vamos é, vamos olha, lá. o que é que dá dinheiro no o que nosso que mercado? Não, é. veio, veio do trabalho e naturalmente foi... Foi se identificando, e, e, então, né? Então, desde o início, a empresa foi focada em condomínio, porque, naturalmente, nasceu dentro de um condomínio, começou a atuar com vários condomínios. Então, hoje, a gente tem 80% da nossa carteira são condomínios. Uma né? essência, né? Então, assim né? Que, que nasceu e, e permaneceu a essência até, até hoje, e acredito que...
1: De novo, é né? Zero. não é a gente que escolhe condomínios, é condomínios que nos escolhem, né? Exatamente,
0: exatamente. E outra <risos> frase... Não é por trás, viu? Corrijam isso, ah. quem fala que por trás de um grande homem tem... Uma... Não. Não, ao lado, tá? Toda vez que tiver um grande homem ao lado, sempre vai ter uma grande mulher, né, Jair?
1: Pois é, eu sempre ouvia falar muito <risos> do seu pai. É a primeira vez que eu ouço trazer essa figura que é responsável, né? Ela que teve esse olhar aí, né? Olha Ela... que legal. É, vamos para Aldo. Aldo. <risos> Opa! Vamos, vamos lá ouvir vamos, como tudo começou.
0: Que a turma está começando aí, né? A turma... Tem hoje também um olhar especial, tenho visto, Aldo, uma coisa que tem chamado minha atenção. Você me conhece, eu não subo nenhum palco, não faço uma palestra. Eu gosto de ter, sem antes, conhecer quem é que está ali sentado. Né? E, tem, e tem me surpreendido, ou até não, né, que os condôminos que não são conselheiros não estão na gestão, não é, sub... não é na... nada que eu falo do corpo diretivo Sim, do empreendimento, né? tá? Não que esteja diminuindo o condomínio pelo amor de Deus, tá? Só estou dizendo o seguinte, que pessoas que não fazem parte da gestão estão começando a ir aos eventos condominiais, olha só, para quê? Para Olha, deixa eu... antes ele ia lá, sair a lei da Assembleia, agora ele, opa, deixa eu tentar entender como que é essa questão da lei de condomínio, da engenharia, da segurança, para ver se é isso mesmo que eu quero, né? Então, as coisas estão evoluindo, as coisas estão mudando. Vamos falar um pouquinho de como tudo começou, que eu achei muito legal aquelas postagens que você faz, os, os quadros lá, né, com certificados, Sim. que não tem espaço mais hum, lá, né? Graças a Deus, não tem, não.
2: Então, eu sou da época... Já faz 26 anos, né? Eu comecei em 1996. 97 era profissional. Sim. Né? Já emitia minhas RPA, digamos assim.
0: No ano da Copa de Atlanta, não foi? Não, 94, 94 foi. Dois anos depois, e... foi. Não, foi as
2: Olimpíadas, 96. 94 foi? foi a Copa do Mundo. Isso, Olimpíadas e... 2002 foi. 96 foi as Olimpíadas, foi. exatamente. Exatamente. Eu já estava recebendo o primeiro condomínio. E eu comecei hum. sem querer e por acaso. Por quê? Porque... É... Na realidade, assim, eu não sabia nem o que era condomínio, né? Eu comprei um condomínio, na eu comprei um apartamento na época por causa de assalto, por causa de segurança, né? Eu tive uma casa assaltada há pouco tempo naquela época e foi um pandemônio. E minha ex-mulher, na época, queria, porque queria, que a gente fosse para um lugar seguro. E os lugares seguros, que que era? Condomínio na cabeça da gente naquela época. Eu fui para lá. Comprei o um apartamento e não sabia nem o que era. Cheguei lá, primeira assembleia. Sabia nem que era Assembleia. Sentei lá, todo mundo, 192 unidades, condomínio grande, acho que um dos maiores de São Paulo à época, condomínio clube, né? Tinha até quadra de Squash, o que era legal. quadra de Squash na época. É. Ninguém sabia. Vamos é. lá, sentamos lá. Olha, senhores, precisamos de um síndico para começar da início no condomínio, implantação. E aí?
0: Olha o condomínio te escolhendo. É, né? onde não, não escolhendo. escuta só. Aí um olha <risos> pra cara. Tem que ser um
2: laço. É, aí um olha pra cara do outro, ninguém queria ser. E aí. Ó, oh, senhores, não tem síndico, não tem condomínio. Encerrou a assembleia, dá um para sua casa.
1: Não instalou. Falei, e aí? ficou a Céu falou. Não, condomínio. Instalou, não,
2: não instalou. Naquela época Eu falei, e
0: agora? Aí,
2: aquele trâmite de novo, sete dias, convoca uma assembleia. Segunda assembleia, a
0: mesma coisa. Nossa. Ninguém queria. Porque um condomínio daquele, ninguém sabia. Mas, pelo menos, para eleger o presidente, conseguiram, né? Presidente porque a outra... era da construtora. É outra história, é. né? Longa Também essa história de eleger é da... o presidente, né? Então, o, pre... o presidente na mesa foi da construtora,
2: né? Ah. E ninguém sabia como é que ah. ele foi. Dominado, Cancela a é? assembleia de novo. Aí, na terceira vez, eu já tinha que mudar. Eu já estava pago, eu precisava mudar, eu precisava mudar. E aí, terceira vez, quem quer ser esse... Assim? Ah, eu levantei a mão. Pensei na hora, fico três meses aqui dou um chapéu e vou embora levantei a mão tal tá, oh, não não vem cá você é síndico tá tudo certo nomear os conselheiros aí foi um atrás do outro e eu entrei no condomínio <coughs> né? um condomínio muito grande que eu falei e foi muito complicado o começo e a minha ideia era sair em três meses mas nada disso aconteceu eu fiquei é, arrumei um bom zelador ele me deu ele que me ensinou tudo que eu sei de condomínio Olha. né na época que era manutenção hoje eu até falei é o interfone de faca, né? Era três canais, quatro canais. Um, um canal era o mudo, quatro canais, para 200 apartamentos. Imagina só Era alta pessoas a tecnologia, falando. né? Era altíssima a tecnologia.
1: De ponta.
2: Né? Era doideira. <risos> E aí foi, eu sei que passou um ano, como eu fui muito bem naquela instalação, né? Não me deixaram sair, eu fiquei nesse condomínio, acho que de 18 a 20
0: anos. Nossa.
2: E era uma eleição anual, era eleições anuais. Já tem uma estátua então, sua lá, não tem não? Já, não, lá, é, virou uma, lá, lá viralizou uma outra história muito ah. chata. Depois vocês deixaram, até conta essa história que viralizou, né? Mas eu fiquei lá por 18 anos um trabalho Nossa. muito legal. E depois de um ano bem implantado, o que, que fizeram? Me convidaram, uma administradora me chamou. Você não quer fazer um condomínio para nós? Eu falei, fazer condomínio? Eu não, eu não
0: moro lá. Se você, sem ser profissional, fez dessa Exato. maneira, imagine é, quando começa a ser aí se, né? né? Não
2: se falava <risos> em síndico profissional, né? Como eles viram? É, exatamente. Eles me chamaram. Aí foi um, dois, três. Quando eu vim em 99, 2000, eu já tinha 15 condomínios. Eu trabalhava Nossa. sozinho. E de lá para cá... É o que você falou, a gente estuda muito, sabe muito, está sempre no meio de todos para procurar saber o que está acontecendo no mercado. É o que eu falei do Paranhas, eu falo de mim, eu gosto de ter boas pessoas do meu lado. Pares. Pessoas que agregam a mim, profissionais que agregam. Então, com isso, faz o quê? Faz com o nosso serviço, cada vez seja melhor, cada dia produza mais. Nada do que ter uma grande empresa, né, hoje... E também está há 26 anos no mercado e, graças a Deus, crescendo, né? Porque síndico que cresce hoje em dia solta rojão, que não é fácil <risos> e não. Com, e mais, e com sede, né? E brilho no Sim, olhar, cara. Sem perder Nossa, que incrível. perder isso, não vai para frente. É. O pessoal do escritório até briga comigo, né? Falou, Aldo, vamos... Vai. Eu falei, não, vamos, vamos para cima, vamos para cima. Pô, os caras... Eu, eu pilho todo mundo. Por quê? É o, é o que eu faço... O Paranhos está do meu lado, eu tenho acompanhado o Paranhos, que está instalando um grande condomínio com a gente, está fazendo um baita de um trabalho numa associação grande, em Jundiaí com a gente, e a gente vê, sabe? Cada dia melhorando mais, né? A questão do Let me, eu não sei se ele vai falar aqui. Vai, mas é uma com coisa que ele estava terceirizando e falou: opa, tá dando certo o próprio, porque eu quero melhorar. A visão, exatamente. Quer
0: dizer, isso é visão, visão. isso é, é.
2: profissionalismo. Visão. Como eu não acreditar
0: numa pessoa eu dessa? Eu conversei com como... o Cláudio, né? um dos síndicos aí do... do time da PRO, e ele me relatou exatamente então, isso. Como cara, não foi ter muito fé. Legal. Então,
2: como não estar tá junto, como não, não <risos> trabalhar com essas
0: pessoas do lado? Isso
2: não só para terceirizada, mas para qualquer outro tipo de, de empresa os advogados, é para construtores, engenheiros, é o que eu falo. O síndico ele não é obrigado a saber tudo, ele tem que
0: conhecer um pouco de tudo e saber delegar. E aí vai, voa. E numa área, né, Paranhos, que infelizmente uma duas empresas às vezes fazem um grande estrago e acaba, né, deixando os profissionais do mercado desconfiados. Por isso que é importante Exato. a gente ter esse trabalho de explicar, mostrar quem são as pessoas, trazer os cases, visitar os condomínios né, que já utilizam as soluções, saber quem são os síndicos. Né? Então, quando você olha de um contexto geral, numa visão 360, então, isso, por si só,
3: já responde né, para isso. Exato. É, tanto se a gente pensar em mão de obra, né, fornecimento de mão de obra intensivo, é, mão de obra sempre dá problema. Né? Sempre, a gente está sempre lidando com isso, né? Acontece é um uma falha desafio. aqui, você precisa de uma necessidade de treinamento lá. Então, você precisa estar constantemente uh, em atenção a esse, ao, ao cliente, aos funcionários, resolvendo uma questão aqui e acolá, porque a gente não pode deixar acumular. A mesma coisa acontece na, na parte de sistemas eletrônicos como um todo. Né? Vender, eu sempre falei, vender é fácil. Todo mundo uhum. gosta de vender. Eu quero, depois que entregar... Tem a manutenção, tem que fazer funcionar, 24 é. por 7, quando a gente fala em sistema de segurança, aí que entra o complicado, né? porque é. você venda faturou, né? é, Não só o pós-venda, mas a própria manutenção, o funcionamento do sistema, ó, oh, não está funcionando aquilo, ó, oh, precisa aperfeiçoar aquilo outro. É onde você precisa ter do seu lado uma empresa que, que, que tenha solidez, dedicação, atenção ao cliente, né? Então, isso é importante.
1: Com respeito, né? E aí, o que eu falei, eu ia ter uma em cima da fala do Aldo, isso aqui em cima do Paranhos, é, não era Jailma que todo mundo conhece hoje mas foi o Paranhos que veio até a mim é, então veja que diferente Então é, é fácil ir atrás dos grandes síndicos, né, dos nomes do Aldo, o Aldo até falou isso que ele recebe bastante ligação era uma Jailma, que não tinha visibilidade nenhuma, que não tinha nome nenhum. E ele que foi atrás, tá, gente? Quem é a Jailma? Eu queria conhecer quem é essa síndica que cuida desse empreendimento. Eu quero estar com ela, eu quero conversar com ela. E ele veio de forma muito humilde conversar comigo. comigo. Ele se colocando nesse papel. E ele, de fato, ele não tinha mais essa necessidade. Então, em si, é, é, um, é um comportamento, uma postura muito diferente. Você ter um meia hora com o diretor de uma grande empresa, é pergunta verdade. a alguém que se é fácil. E aí você vê uma pessoa sair desse pedestal e quer falar com a síndica que não tem visibilidade nenhuma, era só mais um nome no mercado, você veja a postura que é bastante diferente aí do mercado. Eu queria estar tá trazendo esse depoimento aí a respeito aí do que o Aldo falou, só compartilhando da mesma Mas visão. É obrigada a né? observação. É, obrigada aí pelo carinho, pelo olhar <coughs> comigo e de tantos colegas, que eu também ouço a mesma coisa. Aldo. Fala. Eu coloquei uma trilha sonora para você.
2: É, eu percebi.
1: <risos> aquarela. Acho que, sempre, acho que o pessoal falou assim, mas o que, que tem a ver a aquarela de Toquinho com o grande Aldo? Mas nessa letra, tem uma dessa música, tem uma, uma, uma estrofe que acho que tem tudo a ver com você. Tá? Você que é a nossa referência, realmente, onde teve esse primeiro olhar e que quis se qualificar, que quis se profissionalizar, é, que fala assim, ó, cadê do menino? O um menino caminha e caminhando chega no muro. E aí, logo em frente, a espera pega, o futuro está. E eu acho que esse muro seu foi um muro de condomínio. <risos> por isso que eu quis fazer essa metáfora uhum. com você é, que momento que caiu a ficha pro Aldo e eu já participei como grande aprendiz, grande discípulo a sua e eu não perco nenhuma fala sua, só quando não é possível, porque sempre é um grande aprendizado, é uma leitura diferente. E é alguém que deu certo. Não é que deu certo só pelos clientes que você tem. É pela sua lisura, pela sua conduta. Eu jamais ouvi de você qualquer falta de postura antiética, principalmente para com seus colegas e com os seus prestadores de serviço, os seus pares. Diferente de alguns, lamentavelmente, colegas nossos, o que a gente ouvi de prestadores de serviço, trabalha, mas, poxa, ele é assim, tem uma postura assim, assado. Os colegas que participaram de alguma concorrência, que não foi aquela concorrência ética, a gente está aí para concorrer, mas tem uma questão da ética. E o Aldo essa referência nesse sentido, não é porque ele tem X condomínios. Aliás, é uma fala que eu sempre corrijo muito dos nossos colegas, e é que quantos condomínios você tem? Né? Para quê? Que curiosidade é essa? Né? Então, um, um profissional não se faz no número de, de condomínio, mas como que ele milita diante desses condomínios? E eu falo, você se depara com o muro, e o muro era de condomínios. Como é que foi?
0: Rapidinho, sabe que é curioso muitas vezes você falar, né? Aldo, às vezes você fala, ah, eu tenho X condomínios, eu tenho é. Z, A, B, C, porque muitas vezes a pessoa, quando olha de fora, fala assim: Ah, mas o Aldo não tem tempo, cara. Ele já tem condomínio demais, é. não vou passar mais um, não, né? Então, às vezes parece que é até um prejuízo <risos> para você falar que tem muitos, né? É, mas você pode vocês podem perceber
2: é, uma pergunta insistente de quase todos: quantos condomínios. Não é o Aldo, a Bussolete hum. tem. Porque hum. o Aldo se tornou a Bussolete. Ah, é né? uma empresa. Tem meu nome, né? a empresa. Quer dizer, se a empresa for mal, hum. é meu sobrenome que vai para o Beleléu. Né? Até há pouco tempo atrás, um, uma pessoa falou assim, oh, você precisa tirar o seu nome da empresa. Ao pouco, precisa migrar para outro nome para não ter esse problema. Não, enquanto o Aldo for vivo, você é será aí. a Bussolete. Não tem que mudar nada. <risos> Mas é verdade. Então, as pessoas muito perguntam, olha, quantos condomínios? Quantos condomínios? Dificilmente eu respondo. É verdade. Quantos condomínios a Já presenciei. Tem. O que tem, quantos condomínios tem e como a Busulete tem, isso é da empresa, não é do Aldo. É quem comanda a empresa hoje. Hoje eu tenho uma pessoa que comanda a minha empresa. Essa pessoa é o João Luiz. Teve várias passagens. um cara que veio, foi um grande diretor dentro da Lelo Condomínios. Ele trabalhou na Coelho da Fonseca, ele foi diretor operacional da Coelho da Fonseca. Depois passou pela Condovel. Para chegar na buçulete, tem que acreditar no que a cara. buçulete vai vencer. Uhum. Então, é isso. Agora, você me pergunta, quando eu me deparei com o muro, né? Então, foi uma escolha que, assim, foi muito difícil para mim. Por quê? É, a minha origem, lá atrás, meu pai era açougueiro, né? Então, meu pai era açougueiro. Desde os meus 10, 9, 10 anos de idade, ele me pôs para trabalhar na açougue. Eu entregava a carne com aqueles bicicletão de cesto, né? Então, lá vai anos e anos, né? Então, eu já vim, eu vim dessa escola. Meu pai, é, como não tinha formação, nem meus tios, nem meus vô ele fazia questão que os filhos se formassem. Né? Então, ele brigava muito comigo, que eu era o mais velho, brigava nisso. Então, eu sempre estudei, sempre fui um cara dedicado. Inclusive, lá em casa, meus irmãos falam que eu sou o mais certinho, né? Não sei por quê. Imagine eles. <risos> <risos> né? Então, eu venho lutando por isso, venho brigando por isso e, na época... Eu tinha me formado, fui trabalhar na Itautec, né fui trabalhar em outros locais, mas o lugar que eu mais trabalhei foi na Itautec. E depois disso, que eu já tinha uma formação, que eu já tinha toda essa bagagem, eu fui ter comércio, né? Porque eu nunca acreditei que dinheiro no bolso, dinheiro no banco, é... rendesse. Então eu comecei a ter comércio. Eu tive açougue, tive supermercado, tive padaria, tive rotisserie Eu tive uma gama de comércios, né? É, e aí foi crescendo junto com isso eu fazia alguns serviços de e algumas outras coisas quando eu me tornei síndico a época que eu me tornei síndico eu era comerciário e aí como eu contei para vocês houve uma necessidade no condomínio de eu ser síndico e eu uma necessidade de receber o meu apartamento mas não conhecia nada da área quando eu comecei a militar quando eu comecei a ver aquilo aquilo foi me dando sabor né sabe quando você come é, é, ter uma um pessoal que fala de comer pamonha, não sei se vocês já ouviram falar, um filósofo, que me esqueci o nome dele agora, você come uma pamonha, duas pamonhas, três pamonhas, uma hora você vai se intoxicar com a pamonha, então você tem que saber dosar, então eu comecei a crescer, comecei a dosar, e para que eu continuasse no mercado de condomínio, eu precisava estudar mais. E aí foi quando eu comecei a estudar mais.
1: Então, o seu muro foi realmente conhecer, o conhecimento. Foi
2: conhecimento, sabe? Porque o muro, é gente, é uma
1: metáfora, é onde você. É uma é onde, barreira. Exato. Tenho que parar para onde eu vou. O que é o que eu preciso? O que divide. É o que divide.
2: É o que divide, onde você está, para onde você vai. É. E, e tem uma outra coisa, irmã, que eu falo, te cortando, já te cortei. Já. <risos> o que acontece? Depois que você pula o muro, Isso. você tem várias estradas. Qual que você quer pegar? Ah, se você souber para onde você vai, você vai pegar a estrada certa. Se você souber, não souber, qualquer estrada serve é. para você. Qualquer então certo. é isso aí. Eu te cortei, continua. Não, Sim, não,
1: não, você não cortou, você, foi, você deu continuidade justamente isso, porque você tinha um divisor, e eu estou falando de uma pessoa que já tinha uma carreira, Sim. já estava estabilizado, é. por isso que eu falo da ousadia do olhar dele, né? de eu vou porque atrás do muro, a gente também não sabe o que, que tem atrás Exato. do muro. Exato. É, 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 é uma escolha, né?
2: E muito diferente, eh, o que, que acontece hoje? Muitos têm o desejo de ser síndico profissional. Muitos hoje querem ser síndico profissional. Para ser síndico profissional é como toda e qualquer outra carreira. Você precisa amar o que você faz. Você precisa ter aptidão para aquilo. Não adianta eu querer ser médico se eu cortando o dedo eu vou desmaiar. Sim. Não adianta eu ser é. querer engenheiro se eu não sei lidar com o número. Eu quero ser síndico, então eu tenho que ter aptidão, eu tenho que ter... É, vocação para aquilo. Eu preciso ter vocação. Eu, quando eu comecei, eu não sabia se eu tinha vocação ou não. Eu tive uma necessidade. Mas eu tinha uma profissão. Eu era muito bem-sucedido no que eu fazia. né Graças a Deus. E eu continuei. E por que que eu sou bem-sucedido? Porque é o conhecimento, é a busca é sempre. Hoje, independente disso, e infelizmente, muitos querem ser por ser. A, a profissão de síndico, para muitos, infelizmente... É, desculpem alguns, mas eu falo mesmo, tá para muitos é uma opção de um dinheiro a mais. Remuneração. Né? Exato. É, é, tinha uma administradora e <risos> há pouco tempo eu li. Venha complementar a sua renda sendo síndico profissional. Desculpa. Sabe? Não Cursos é legal.
1: que promete 30 é, mil reais, ser. né?
2: É, que nem falar, ah, vou ganhar 30 mil. Não é assim. Ah, <risos> olha... Vê, pegue dois condomínios e ganhe 20, 30... Não é assim.
1: Não. Mim, acho que hoje não meus
3: prospera, meus... né? Ah, é. não. Essa, o aventureiro não prospera. É. Então, é. tem que ter um, um, um conhecimento... Uma é.
1: estrutura, o, né? É, o,
3: o, o síndico profissional hoje tem que ter uma formação ampla, né? Porque você administra... Uma, é uma empresa que você está administrando e tem várias pessoas ali, corpo diretivo e tal, que te coloca à prova a todo momento, né?
0: Fala um pouco para gente da importância, Paranhos, por favor, de subnichar, de fato. né? Ou seja, não basta ser só uma empresa de terceirização, só de segurança, mas quando eu falo o termo subnichar, é focar realmente em condomínios. É diferente trabalhar para condomínios do que trabalhar para outros públicos. E dentro do condomínio ainda dá para subnichar mais ainda, porque aí nós temos vários formatos de condomínios. né? Poderia trazer um pouco dessa fala para gente?
3: Eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que um dos sucessos... A da gente é exatamente esse. né? Quando a gente foca no condomínio, o condomínio é, se um condomínio é diferente do, do outro, né? os condomínios como um todo são muito diferentes das empresas. Sim. Quando você pensa em segurança, você está lidando com famílias, né? limpeza. Então, todo projeto de segurança tem que ser baseado nisso. né? A gente fala assim, o, o condomínio tem algumas vantagens para uma empresa. Por exemplo, o condomínio não quebra, né? ele não muda de Verdade. endereço coisa que acontece com uma empresa. Mas no condomínio, a exigência operacional é muito grande, porque não basta se você coloca dentro de um shopping, um segurança, ele, ele tem que estar apto, ele tem que estar ali e saber o que ele tem que fazer. No condomínio, ele também tem que fazer isso, mas ele tem que ser conhecido do condomínio. Então, o condomínio quer chegar lá e ver a cara do Manuel. Oi, Emanuel, boa noite. Atendimento então, personalizado. Então, né? essa necessidade é grande. Quando você lida com as famílias, com crianças, com adultos, também você precisa ter um nível de treinamento, de procedimento diferenciado. Então, e eu, eu percebo hoje que as empresas, os nossos concorrentes, que também. Os nossos maiores concorrentes, também são focados em condomínio. Então, o contratante procura empresas especializadas. É natural isso. E da, na, no caso da, da Prosecute, foi, como eu, eu comentei, foi algo natural, né natural. E a gente, a gente aprendeu com todos esses anos uhum. a lidar com o condomínio. Tem dificuldade todo dia, né? Todo dia a gente encontra uma coisa nova, aprende um pouco mais, mas a gente vai conhecendo como é lidar com o condomínio, como é lidar com a segurança, com moradores, com, com gestores condominiais, até, até com os próprios síndicos profissionais, né que é, que é uma coisa que... que <risos> Há 10 anos atrás, existiam poucos síndicos profissionais. Né? Então, hoje em dia, existem muitos síndicos ah, profissionais. Para nós, para nós é até, é até é, é algo que veio para somar, no, na, na, na minha visão, especificamente. Né? Porque é muito melhor, quando eu penso, quando eu falo em segurança, a gente conversar sobre segurança com um síndico profissional, que, eu, que ele consegue entender, ele já tem uma experiência para entender o que eu estou falando, para diferenciar o que, que é um porteiro, do que, que é de um vigilante, de um qual a necessidade que ele tem é, de sistemas eletrônicos, né? É, quando é um síndico morador já é mais difícil, né? É. Muitas vezes as questões a decisão é por, por questões subjetivas. Até
1: porque ele traz uma linguagem de morador, né? Para o morador, ah. o porteiro, o vigilante de segurança é uma coisa só. Ele espera do porteiro ter o segurança e a gente sabe que não é assim. Né? Olha a diferença de preparo né? intelectual, cognitivo, Sim. de verdade, de um segurança... Para um porteiro. E não estou desqualificando de forma alguma. São posicionamentos diferentes do mercado desse profissional. Perfeito. Né? Mas o um morador, quanto leigo, ele visualiza a leitura que ele faz daquele porteiro dele, Manuel, o João, o José da vida, que a gente dá boa noite, que a gente brinca, fala do Timão, fala do, do, do Palmeiras, enfim, que eles costumam muito brincar com o time não é mesmo. a mesma. Quando a gente vai falar com o, seg é o segurança de um, de um banco, por exemplo, mal de cumprimento, ele nem te olha. Isso, tá já, inclusive, é uma da... Faz parte do compliance dele não ter contato nenhum, não é verdade? Uhum. E o porteiro não, já tem essa... E que polui muito. E que polui muito. E detalhe, mas ele quer que o porteiro seja um segurança. Só que não paga pelo segurança. É. <risos> ah, ia, Esse é o ponto eu, de dor, né? Eu ia né? comentar é. isso, porque é, 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 é. é muito falam ou oh, o prédio do vizinho lá
2: é sensacional. Aí você fala, ó, lá que é diferença. Lá é um vigilante, que é um ah, vigilante é. que não é armado. O preparo dele é X, é. assim. Aqui vocês têm... Não, não digo nem porteiro, é. tá, Gelma? Controle é aquele de controlador de, de acesso. acesso isso mesmo. Então é diferente. Que nem a Gelma falou, não é desqualificar. Uhum. Mas é saber o que, que você vai contratar. O que, que eu quero contratar da ProSecurte? que eu estou é o pagando, controlador... né? É. É qual que eu estou comprando? O que... um controlador de acesso, é um vigilante, o que, que eu quero contratar? Porque quanto mais você é, paga melhor, você também tem um serviço melhor. Sim. A qualificação é melhor. E às vezes eu falo com os meus próprios controladores de acesso, já tive chance e falo, poxa, por que você não estuda? Porque você não vai buscar um investimento para você. Ah, mas eu sou porteiro. É. Não é porque você é porteiro que você tem que ficar porteiro a vida inteira. não vai, vai cursar, vai fazer alguma coisa, vai subir. É, dentro de várias terceirizadas, não é só da prova secundária. Eu já vi pessoas que começaram com porteiro virou zelador e virou gerente predial.
1: Verdade.
2: É, eu conheci
0: um rapaz. Uma lupa do Dr. Bruno, lá da, da GBB. Se Isso. porventura ele estiver nos ouvindo, nos assistindo ou depois né, acompanhar. Dr. Dr. Bruno, Bruno, da GBB, é. começou como porteiro de condomínio. Então, Hoje é. ele é o coordenador do escritório da GBB. Exato, é dos ou seja,
1: escritórios é do país. É, dos maiores é.
0: escritórios do Brasil. Então, assim, eu, é um belo exemplo, viu, Bruno?
1: É, porque a gente tem que ser empreendedor de nós mesmos. Então, a gente tem uma, uma tem educação de sempre depositar. Tá, para que usou a empresa invista em mim. A gente sempre delega. Não, gente, é a gente, o empreendedor Exato. de nós mesmos. Exato.
2: Eu tenho vários funcionários meus que eram porteiros, faxineiros, viraram porteiro Eu tenho um que era limpador de piscina, do primeiro prédio. Hoje ele é zelador, muito bem remunerado. Eu tenho um zelador de um condomínio pequenininho. Quando eu instalei o Clube, é, clube Parque... O Ipiranga, Plaza Maior Ipiranga, que eu recebi do Silvio Levi como engenheiro. Eu que instalei o condomínio. Eu levei para lá um zelador. Ninguém queria que ele fosse zelador. A construtora época barrou ele. Eu falei, ele vai ser o zelador daqui. Resumindo, hoje ele é um gerente predial. Ele ganha mais de 9 mil reais e se
0: formou engenheiro. É um orgulho. É. Quer dizer,
2: depende do cara, depende da pessoa. O Carlos
0: está aqui vibrando, viu? O Carlos Santos está aqui vibrando aqui na audiência, até sendo vários comentários. Aliás, provavelmente, depois eu vou olhar os números, não tenho certeza, mas vocês trouxeram energias maravilhosas. Olha, eu estou suspeitando que nós estamos quebrando nosso recorde de Opa. audiência ao vivo... Estamos com 227 ao vivo, tá? Que Lógico, bastante. depois é Sim. bem mais, bem tá? Bem. Mas a média é 100, 150. E nós estamos dobrando a média. Estamos ah. dobrando normal aí. Então, olha, tô feliz da vida, viu? A beleza da Jailma
2: hoje.
1: Ah. Ah. Como é bom ter cavalheiro na mesa. Que maravilha. Pro, pro Paranhos agora?
0: Paranhos, vamos pro Paranhos.
1: Então vamos lá, Paranhos. Eu perguntei do muro do Aldo. Qual foi o muro de divisor de águas na sua vida? Que aí foi seu pai, sua mãe, é, e como foi... chega a isso para você?
3: Eu acho que foi eu falei eu falei que o, que o nosso patrocínio foi num, num no um almoço, almoço né? foi foi do que questão acho que foi naturalmente o, meu, o pedido do meu pai para vir trabalhar com sim, ele sim. eu vim eu, eu sou formado em administração de empresas né trabalhava numa metalúrgica uh, ali na chamada JKW Federhagen e aí ele pediu falando que precisava de ajuda eu sempre fui organizado assim questões administrativas e aí eu vim na época, tinha ele tinha uns 60 funcionários, mais ou menos. Né? E,
1: e, daquela época para hoje, você tinha um cenário muito diferente. Eu lembro... Eu também vou denunciar um pouquinho a idade. <risos> <risos> mas, assim, foi ficando muito caro para os condomínios ter funcionário orgânico. Não foi uma escolha do mercado terceirizar. Não foi uma escolha... Foi uma imposição. As pessoas, os condomínios não tinham mais condições de ter funcionários orgânicos. É, isso ficou mais os condomínios de baixa renda lá atrás, foram lá atrás, né, Aldo? E aí depois foram migrando porque eles entendiam que tinha que ter aquele atendimento personalizado que a, a terceirizada não trazia. Enfim, é, como que você? Gente, eu me perdi agora. Você tava perguntando é sobre o funcionário. É ao vivo, e não tem problema nenhum, vamos é lá.
2: O legal que você estava falando, Jair e eu, para Podem <risos> pode entrar no assunto. O legal é assim: por que houve a transferência dos, dos, isso, dos orgânicos isso. para o terceirizado? Um dos motivos também, além de tudo isso que você falou, hum. é que muitos funcionários à época o síndico precisava demitir e não tinha verba. Fechado. E com a terceirizada, isso não é, tinha É, mas problema, eu lembrei
1: não. a pergunta, que eu fui fazendo todo um Fere. contexto. É, fazendo toda a contextualização. Mas aí tinha esse divisor, que era uma questão cultural que nós estávamos... O mercado estava rompendo, saindo do orgânico, indo para uma, uma nova tendência aí do mercado... Isso era uma dor, mas você, daquela época para hoje, o que, que permeia ainda a mesma coisa? Você fala, nossa, passou os anos, já são três décadas trabalhando nesse mercado, e esse comportamento que causa dor ainda continua, que não teve uma evolução. Qual a sua leitura frente a isso? Oh,
3: eu acho que no, no passado tinha muito... Os condomínios eram de menor porte, né? Sim. Uh, em dado momento, terceirizar era mais barato, era mais barato para o condomínio, uhum. então acontecia isso. A gente até fazia financiamento para a rescisão, etc. Uhum. E hoje em dia é um pouco diferente porque os condomínios... É, praticamente, você tem uma mão de obra própria... Imagina ter um síndico com condomínios é, de, de 400, 500 unidades. Ele, ele acaba tendo um batalhão de gente lá entre limpeza, segurança. Hoje, as, as, as leis, por exemplo, na época, há 30 anos atrás, não existia, por exemplo... Hoje está a retenção dos 11% de INSS. Então, as pessoas, muitas vezes, as empresas, algumas, colocavam o cara sem registro. Então, entrou a questão do retenção para isso, obrigar as empresas a registrar. Então, uhum. subiu um patamar. Então, hoje, a necessidade dos condomínios é, na terceirização é gestão. É gestão. Para você ter uma gestão de um, de um número muito grande de funcionários, acaba sendo inviável, além do custo, é né, muito elevado, mas são é mas existe uma série de obrigações hoje com relação à legislação trabalhista que antes não existiam, então é praticamente imperial que o condomínio o novo condomínio terceiriza. Então você vê muitos condomínios antigos ainda com mão de obra própria, mas Verdade. todos os condomínios que, que a gente instala, o, novos condomínios, eu não tenho, talvez o Aldo tenha esse percentual, mas a enorme maioria é terceirizada. Pode ser que em algum momento ele vá um condomínio menor, optar por uma mão de obra própria, mas é, a possibilidade é bem remota. Bem remota, verdade. é verdade.
2: É, é, só complementando a é, questão de é, porcentagem, todos os condomínios que a gente instala hoje, sejam pequenos, médios ou grandes, todos entram com mão de obra terceirizada. Talvez ah. alguns depois mudem. Mas a ah. maioria já entra com mão de obra.
1: Ou seja, de... uma questão que antigamente a gente tinha que convencer. Eu falo que eu venho de administradora. Você não sabe quantas assembleias eu fazia e tinha que provar em números que o condomínio não tinha mais condição de, fazer a, de seguir com o orgânico. Ficava caro demais. E aí eu tinha que provar o, o X de economia e que aquela economia pegava é, emprestado muitas terceirizada entrava financiando e com o um tempo a gente pagava, fazia um contrato por X tempo, fiz isso muito é. disso. Hoje eu vejo que isso talvez está migrando um pouco também, saindo da terceirizada para portaria remota Nossa, é virtual. e aí a remota virtual, eletrônica. Sim. né Eu vejo que está um pouco disso porque também já fica tá caro para muitos condomínios aí, condomínios de 40 unidades e tem muitas matérias. O que, que você fala sobre isso? Aí vai entrar um pouco lá na no seu outro segmento, ah, né? sua é. outra ferramenta. A eu acho, de, a eu acho, a natural. De eu acho que <coughs> todos os
3: condomínios daqui cinco anos, daqui sete anos, todos os condomínios com menos de 45 unidades vão vão estar com a portaria remota, né? Porque a, a portaria remota hoje ela consegue oferecer um grau de segurança elevado e cada vez melhora a tecnologia. Sim. que Agora a questão 5G, então vai dar um up também. Sem dúvida. Quer dizer que, então, o controle remoto disso, em termos de processo, é melhor a, a portaria remota. assim Eu digo em processo porque dentro de um condomínio, então no meu condomínio, por exemplo, onde eu moro é, é um condomínio de casa e não tem portaria remota, é presencial. Mas... A minha empregada, a minha, as moças que trabalham em casa, elas não são cadastradas. Elas trabalham comigo há 10 anos, tal, mas não são cadastradas. Na portaria remota não existe essa possibilidade. Não tem, né? 100%. Então, todo o público que está dentro do condomínio, ele é cadastrado. Você sabe o horário que chega, o horário que sai. Então, a chance de você ter uma falha do uhum. operador, às vezes é mais é, é mais comum ter a falha do porteiro. Por quê? Porque tem mais informalidade. Quando a gente está em uma portaria eletrônica, ou mesmo um sistema, que nem lá no Aldo, uhum. a gente está... Implantando lá o Let Me In, então é um sistema. Reconhecimento facial, tudo. Também a gente está formalizando ali todo o controle. Então, não fica aquele cara a crachar. Ah, eu tenho que... Será que ele é molhador? Ele está chegando com aquela pinta de molhador, né? <risos> ele não tem. Se tiver a face, ele entra. Se não tiver a face, ele não entra. Então, toda a questão da segurança eletrônica contribui. isso.
2: Estou complementando a, a fala do... De novo, do Alexandre, eu gosto muito de complementar. <risos> Sou chato, eu não posso meus <risos> que eu quero entrar, quero
1: ir lá. É de né? é,
2: né? Hoje mesmo, a tarde uma palestra. deixa eu não deixo falar, mas é o outro. um pouquinho. É, eu é. De síndico, síndico
1: não é o mais.
2: Não, mas é, a gente tem que falar. O que acontece? O é, falou que hoje a portaria virtual, a eletrônica, remota, né? Com 45, 50 unidades. Esse condomínio... Eu tenho condomínios maiores, mas vamos se tratar da ProSecurte. Temos um condomínio lá de 200 uhum. apartamentos, uhum. né? Que é pró curte e agora ele foi para a associação, por indicação nossa. E nessa associação existem mais outros dois condomínios e está subindo um terceiro. Então, é muito grande. O fluxo de pessoas é muito grande. O que, que eu falo isso? Porque a eletrônica que eles trouxeram para lá, ela minimiza muitos riscos. O porteiro lá, ele não tem tanto trabalho de ficar, que nem ele falou, o cara crachá. O Lopes, que trabalha com, com o Alexandre, ele foi lá no condomínio, que eu convidei ele para conhecer. Eu falei, oh, Lopes, vamos lá, vamos conhecer e tal. Como... falou oh, nesse condomínio é bom porque a gente entra com a digital, né? É, é. Opa, posso entrar? <risos> é na digital. Hoje não. Hoje você está entrando com a eletrônica que tem as pessoas. São condomínios muito grandes. Tem que ter o porteiro presencial lá tem que atender a isso, mas o que que acontece? Você tem todo um sistema eletrônico que garante a sua segurança maior, ou seja, o nível de erro e o nível de segurança, o nível de erro diminui e o nível de segurança sobe muito. Então hoje as pessoas estão muito mais satisfeitas com isso. Então não é só condomínios pequenos que vão operar sozinho. Nos grandes condomínios você pode colocar o sistema, você vai aumentar a sua segurança e com as pessoas lá também. Ou seja, você ajuda o porteiro que está lá fisicamente a minimizar os erros deles.
1: Mas eu acredito que, em cima de tudo isso, de tudo que a PRO ofereceu, Sim. ofertou na mesa, e conhecendo a dinâmica de condomínio... Não faltaram reuniões? Imagina, né? tem reunião
2: até hoje. <risos> até
1: hoje, não todo falta, dia. Não falta? Vamos levar da mesa dele pra é. lá. É, porque, assim, pensa na coisa que condomínio não gosta, de reunião, Sim. né? Não é. falta reunião nem pra tudo.
0: Ainda bem que inventaram as reuniões online, é. né? Porque que senão... Eu não gosto. Tudo é mais, mais eu assim. Eu não gosto, eu gosto mais de... Mas facilitou no é sentido facilita, de agir, facilita, não tem que ficar deslocado. Mas
1: nada que presencialmente, é. né? As
0: primeiras
2: eram online. As primeiras é. que eu fiz com o Paraní e o tudo online. Não, Eu vou fazer tal, tal. É aí gostei. você vai chegando vai 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 ficando o que presencial para as pessoas entenderem o mal da, da reunião presencial <risos> é que vão muito poucas pessoas e aí começa as perguntas exatamente isso é, o mal. É. isso é que eu não gosto gosto do presencial que você sente o calor das pessoas Sim. você troca, interage né? maior mais e melhor mas o número de pessoas que vem é um número Bem menor isso é isso que eu acho ruim
1: então, mas acredito que não faltaram essas reuniões, como você mesmo já... Com... É. Mas eu acredito que teve uma pessoa lá, né, Paranhos, que foi fundamental, que costurou tudo isso, que é o Sim. síndico. E Parece aí é sobre uma... essa importância desse gestor, que ele que traduz essa fala do técnico, do prestador de serviço, porque a gente também vem do mercado, que o morador, o condômino ele é extremamente desconfiado. E é justo, muitas vezes, esse comportamento deles, lamentavelmente, por algumas... Não falo colegas, mas para algumas pessoas do mercado. Porque colega é aquele que compartilha dos mesmos valores. Então, eu faço essa régua para separar. E aí, é, o que eu, eu falo é assim, é da importância desse gestor saber traduzir. Porque quando o prestador de serviço vai numa reunião dessa, que apresenta uma ferramenta dessa, o pensamento do condomínio é aí, já vem mais um querendo enfiar coisa aqui para o condomínio. Não precisa nada disso, o cara está valorizando, Imagina, aí quando você fala de um potencial de, de risco, imagina, está floreando porque quer vender o tal lá da, do, do aplicativo dele. É isso que a gente vivencia, não é? Sim, sim. E aí é onde entra, gente, a figura do síndico, onde ele sabe, tem que saber traduzir toda essa desconfiança para o condomínio não se sentir desassistido por esse representante, né? porque a gente representa o interesse da massa condominial, mas a gente, quanto responsáveis legais, a gente fala, meu Deus do céu, esse condomínio está muito desassistido, eu preciso dessa ferramenta... Eu preciso trazer alguém com muita expertise, porque eu sei os riscos que estão tá aqui. E aí, quando você fala dos seus pares, nosso Lopes pode contribuir muito com a PRO. E aí você traz. E aí, gente, esse síndico que é o famoso costureiro, o famoso alfaiate, que ele vai pegar a fala da Prosecurity, ele vai pegar todo esse comportamento do condomínio quanto leigo e ele faz uma linguagem só. É? e aí vamos falar como é que você apresenta um projeto é, como qual é a dinâmica você quanto síndico para um, que os síndicos convençam, porque eu vejo muitas falas dos nossos colegas, falam assim, gente eu não vou levar mais nada para o condomínio porque esses moradores não quer nada, então assim veja se é um ponto de reflexão se realmente é os moradores que não querem nada ou nós que estamos falhando na nossa comunicação e eu queria que você trouxesse um pouco dessa expertise até para ajudar os nossos, é, nossos prestadores de serviços até aproveitar né? para parar depois <risos> que
0: depois que o, o Busulete falar você também pegar o gancho
1: contando a certo. tua dor isso. porque muito
0: condomínio fala ai ah, vem aqui fazer um projeto isso e aquilo aí às vezes o projeto se ele vai servir de parâmetro para os demais né os critérios a tua dor Enquanto empresa, o que é que você sente também nos condomínios depois da fala do Aldo? Oh, Acho bacana. que vai ser bem interessante.
2: É, no que a Jailma <risos> falou, é, em muitos pontos, o que ela falou é uma realidade, tá? Nossos colegas, o que acontece? Muitas vezes, ah, eu estou cansado de apresentar porque lá nada se faz. Ah, lá nunca tem dinheiro. Mas você, síndico, você tem a responsabilidade de fazer com que aquele condomínio tenha uma vida saudável. Quando a gente fala vida saudável, é financeira, organizacional e tudo mais. Você é responsável. Se o teu condomínio não tem dinheiro, alguma coisa, você está errando em algum lugar. Você está errando. Ou seja, o síndico tem que assumir aquela, aquela responsabilidade para ele. Depois, levar o que é melhor para o condomínio. O que, que é melhor? É terceirizado? É orgânico? É virtual? Não é virtual? É que empresa? Então, isso é importante. Vou recapitular esse caso, no caso, né, a gente trabalha com outras, outras mas no caso do Paranhos e no caso da Prosecut, né? Eu conheço o Lopes de outros carnavais, mas o Lopes eu conheci, ele num condomínio chamado Sofistic, alto padrão, e gostei muito da postura dele. E eu estava negociando com o Lopes, né, não chega a ser antiético, mas eu estava negociando com o Lopes, o Lopes estava em outra empresa, Condomínio eu ia para outra empresa, porque eu já vinha fazendo um trabalho de quatro anos nesse condomínio que você estava falando. Quatro anos.
1: implantando, te é?
2: implantando, tentando fazer uma coisa e não ia. Tentando então, fazer é? outra e não ia. Mas eu não, não desisti, porque os meus problemas eram muito grandes lá. Eu tinha um problema muito grande de acessibilidade, de limpeza, de controle. Carro que saía e entrava, parava lá eram eles problemas então eu precisava resolver e eu nunca desisti sempre
1: quatro anos gente quatro Não anos pra qualquer um, hein?
2: E tentar e você precisa tentar e você precisa fazer ou eu saio do condomínio tchau até logo você tem duas opções ou você faz ou você insiste ou você sai né é, na minha carreira desde lá de trás né quem trabalha comigo especificamente, fala pra mim, pô, mas você é duro de largar o osso, Não hein? desiste fácil, pô, eu não. Eu não largo o osso, <risos> enquanto eu tiver chance eu tô lá, eu já peguei cada baita abacaxi e tô lá, eu só desisto em último caso. Teve um condomínio que eu falei na assembleia, eu fiz assembleia maravilhosamente os e falou: até logo, tô saindo do condomínio de vocês. <risos> pô, Vânia Reis sabe disso. <risos> <risos> não sei se ela te contou. Tchau, tô indo embora, mas tô indo embora não consigo mais fazer. Voltando, pegando o um gancho novamente. E saiu no auge, hein? Todo mundo batendo. Saiu, palma. É, isso daí isso é sabedoria. É. E o quê? É, e nesse economia eu vinha quatro anos. Eu estava negociando com o Lopes com outra empresa. Só que a minha negociação não era com a empresa. Era com o profissional que eu acreditava. Quando saiu o negócio, o Lopes tinha saído da empresa que ele estava. E ido para a próxima
1: coisa. Você perdeu o chão.
2: Não. É, mas o que, que acontece... Aí o pessoal do condomínio falou, pombas, e agora? Como é que você vai fazer? Aí que entra o síndico. Aí. Aí que entra... Por isso que eu peguei isso. Por que que... Aí eu cheguei, gente, ó, vem cá. Não é a empresa que vai fazer o seu condomínio. É a pessoa que está à frente, à é empresa que vai fazer o seu condomínio. A minha confiança é nessa pessoa. Eu confio nele dos olhos fechados. Aonde ele for eu sei que ele não vai trocar seis por meia dúzia, ele vai trocar seis por oito, seis por nove. Então, me dê essa confiança, me dê essa chance que eu vou provar para vocês que vai fazer. Então, o Alexandre lembra disso. O Lopes, Lopes vamos embora, você tá com a ProSecute, eu já trabalhei com a Pro, gosto deles, fala com o Alexandre e vamos em frente. E foi o que aconteceu. Eu costurei, chamei, expliquei, os conselheiros muito bravos comigo, porque falou, pô, já passei né? por
1: isso, né, Parâmico? Como é que vocês estão <risos>
2: trocando de empresa? Você agora vem me falar, você falou tão bem da outra empresa, e agora eu falei, eu falei bem da outra empresa, continuo falando bem dela. Ela é uma boa empresa, mas a minha negociação de segurança no projeto não era com essa empresa direto. Era com o um profissional à frente. E eu consegui, costurei, foi para essa associação para tomar conta de um condomínio, <risos> né? Hoje ele já toma conta da associação, saiu para outro condomínio. E o resto para que ele vá para os outros dois também. Porque a segurança aumenta. É confiança. É você saber passar essa confiança aos condôminos. Os condôminos são acreditar em você. Não só nesse capítulo, mas tomo, tom de outro. Eu peguei assim rapidamente isso. Por quê? Por causa disso que acontece. E eu falei hoje de novo. É preciso ter pessoas boas ao seu lado. Empresas grandes ao seu lado. Se você tiver empresas boas e acreditar, vá em frente. Tanto que hoje, eles lá nesse condomínio, todo mundo bate palma. Tá Vai fazer associação, pô, beleza. Ô, Aldo, melhor coisa que você fez. Ô,
1: bacana. E eles
2: são reverenciados por isso.
1: Então, isso engrandece. É, o Aldo traz uma, uma lição aqui muito importante da escolha dos pares. Sim. Quem a gente quer para estar tá ao nosso lado. A gente não pode esquecer nunca que a essência do escorpião é sempre picar. Então, você quer ter um escorpião, é lógico que ele vai te picar. Então, não reclame. Não, é? É <risos> não é reclame. É então, eu, eu também eu tenho essa mesma filosofia. Eu não contrato empresa, eu contrato pessoas, Exatamente. eu contrato pares. Porque eu sei que, no pro melhor cenário, todo mundo é amigo. Todo verdade. mundo está à disposição. Mas numa, numa situação de crise. E aí, eu posso contar com essa pessoa? Porque aí não vai ser uma empresa, é pessoa. Eu vou ligar para uma pessoa. Exato. Então, a gente tem que ter muito, é, é, ser muito assertivo em quem a gente escolhe para ser os nossos pares. Né?
3: Mas, o, especificamente nesse caso, uma lição importante, né que a gente não se depara todas as vezes com essa situação. Quando a gente foi lá, o, o Lopes tinha ido inicialmente, depois eu fui com ele até o briefing, que o Aldo deu para nós, com relação às dores que ele tinha do condomínio, foi preciso. Né? Então, lá, como tem uma associação e tem três três condomínios construídos e um quarto que vai construir. Então, ele tinha uma série de problemas no condomínio dele, em função do que acontecia na, na, na associação. Então, o objetivo foi assim, é monte um projeto que, que, que a gente consiga trabalhar de forma conjunta a associação com o condomínio. Pode ser que nem todos os condomínios façam adesão pela, pelo pelo sistema da ProSecurity, pelo LetMe, pela pela própria empresa. Mas a associação vai estar preparada para isso. Então, a gente conseguiu, no caso do condomínio dele especificamente, com esse briefing, fica muito mais fácil para uma empresa de segurança trabalhar. É mais fácil para a gente apresentar um projeto e mais fácil para eles avaliarem. Assim, o alinhamento de expectativa com com os condomínios, com o corpo diretivo é mais fácil, porque ó, a gente briefou a empresa disso. Então, quando se brifa uma empresa que precisa ter mão de obra, precisa ter um sistema que seja eficaz, você já coloca na palma da mão quantas empresas vai poder te atender. Então, não vai vir qualquer empresa oferecer qualquer coisa. Porque, às vezes, acontece que se o, se o síndico não toma a frente desse processo... Ah, o, o, corpo, o, o conselheiro começa a, chama umas empresas ah, aí cada um aí oferece hora do menor preço cada, é, é, cada um perigo, oferece né? uma Exato. coisa diferente às aí vezes nem por uma poluído, fé né? a, a <risos> empresa vai oferecer o sistema que ela tem não o sistema que o condomínio precisa Mas então o, precisa ter esse alinhamento ali. de expectativa né?
1: eu vejo também que é outro ponto que eu acho que é importante trazer para mesa como também a postura do síndico tem que dar condições para esse prestador de serviço desenvolver um projeto Trazer equipe, ele ter a liberdade, porque tem muito síndico que ele é muito predador, e ele é extremamente é, individualista, narcisista, né? e aí não dá condições, não tem que ser ele que faz o diagnóstico e é ele que prescreve que, sem ser o técnico. É. Sem ser o técnico. É. É, e e uma... aí, aí você deu condições é. para que o e Lopes... E uma outra
2: coisa, eu acreditei no serviço deles. É isso. Porque eu tinha um sistema lá de portal de automóvel que era um X para. Eles me convenceram, lógico, explicado, qual vamos colocar esse sistema que vai funcionar. Eu acreditei, apostei. No começo deu trabalho. No come... Agora, pô, o cara ia lá, arrumava a câmera. Falei, gente, vai. E o pessoal confiou em mim e eu confiei na empresa. Uma ou, troca, eu, né? ou eu confio em quem está fazendo a segurança ou do serviço, ou então eu mudo. Então, eu confiei. Então nisso deu certo. Nisso funcionou. Então o síndico, além dele, que nem eu falei tem que conhecer os promenores, tem que saber brifar o que, que é, passar o seu sentimento. Eles têm que desenhar um projeto, têm hum, que fazer hum. o melhor deles para nós e nós íamos atrás. Tanto que agora, recentemente, o condomínio estava, estava atrás, veja só, há cinco anos de um sistema de CFTV. Eles não tinham.
1: Nossa.
2: Tinham lá menores, maiores. A Pro apresentou um projeto, falou, está aqui esse projeto das Prosecute, Pode fechar, Aldo.
0: Quem é que faz isso? É... É isso aí. Então, o nosso podcast, o Papo Condominial Cast, ele tem aqui o um oferecimento do grupo ProSecurity, através das suas marcas, né? Da Home de Portaria Remota, Let Me In, o próprio ProSecurity, que é esse grupo aí na área de segurança... Patrimonial, terceirização, a ProClean também faz parte do grupo, tá? Então é um grupo que oferece aqui o nosso podcast, que eu vou deixar aqui o Instagram, Grupo Pro Security, que inclusive teve uma postagem muito interessante para aí, eu só estava olhando sobre a parte de, de pessoal hoje, a ProSecurity, o que é que ela faz pelo menos ficou demonstrado isso mais claramente na postagem, né? Que ela faz o seu próprio banco de talentos e que ali, né? Ela seleciona, tem... Ou seja, ela já tem um, uma grande gama, ela... Não sei se... Aí era bom você comentar isso depois, né? Se vocês ficam buscando em outros lugares, ou que prefere que essas pessoas venham até vocês, tá? Que venham até vocês para que a partir dali tenha algum processo interno, algum treinamento interno, que é esse profissional esteja pronto para ir pro posto, né? Porque... Cada posto também vai ter sua particularidade, vai ter seu perfil, né? Então, não é simplesmente, ah, eu sou um segurança, ah, eu sou um porteiro. Tá, você é um porteiro que vai atuar no bairro XYZ, que tem tal grau de complexidade, né? Tem alguns, né, que tem um sistema mais avançado, que tem né, aquelas clausuras, outros não tem, tem... tem Postos que você tem que fazer a vistoria no veículo, olhar, inclusive, né? A parte lá da porta-mala, ver quem é que está adentrando realmente ao Então São diversos tipos de cenários que precisam ser previstos e que o cliente, né, tanto. Nós, gestores condominiais, que confiamos e somos exigentes e não esperamos nada menos do que a excelência, mas principalmente pelo condomínio né, que escolheu e que muitas vezes nos confiou esse filtro, né, porque, afinal de contas, não foi o condomínio que selecionou aquelas empresas que estão lá se apresentando, né? Existe um filtro, existe ali um, um conselho, né? Algumas vezes é até criado uma comissão específica para né? implementar determinada situação dentro do empreendimento, né? Então, isso é muito interessante também. A
1: área do RH, é, né? É a área de do, do RH, perfil, que eu gostaria né? que você
0: falasse daqui a pouquinho, mas também vou pedir a nossa produção para colocar aqui o QR Code da nossa patrocinadora também, Plin Condomínios, que está aí com o programa muito especial de apoio às administradoras de condomínios, tá? O Plim Parceiro. O Plim Parceiro, ele vai oferecer aí um treinamento especial para desenvolver várias áreas como marketing jurídico comercial, processos, gestão e finanças aí da tua administradora. Ou seja, são três meses de acompanhamento intensivo e um ano de parceria para garantir o crescimento da tua administradora. Ou seja, contrata um sistema, ganha aí uma consultoria para desenvolver Todas as áreas aí da tua empresa, este meu time é top. Tá aí o QR Code da, da Plin, tô vendo aqui na tela, tá? Acompanha, vai ficar. Ele vai ficar revezando aqui até o final do nosso episódio com o QR Code também da Eletromídia, tá? A antiga Elemídia que é a pioneira em telas e elevadores com mais de 20 anos de história, tá? A empresa aí que você encontra, se você vai no elevador do condomínio, tem. Se você vai no shopping, você vê. Se você vai viajar para outro estado, vai ao aeroporto, você vê também. Se você anda de metrô, de ônibus, transporte público, você para no abrigo de ônibus, está lá em eletromídia. Também eu quero que você me fale onde é que não tem eletromídia. É a empresa mais presente, sem sombra de dúvidas, aí em 18 estados, 75 cidades brasileiras, mais de 10 mil Prédios aí que possui o Eletromídia. Deixar o Instagram, Eletromídia, arroba Eletromídia. Ponto, no seu prédio, tá? É um Instagram especial aí, tá? Focado nos assuntos condominiais. Deixar um abraço pra todo o time aí da Eletromídia que essa semana fez né, um encontro, uhum. levou os síndicos para debater, para bater um belo papo condominial lá na sua estrutura, ofereceu aí também né, um almoço, enfim, foi muito legal, pôde interagir, é muito importante esses momentos que, inclusive, o né, nosso grupo próximo é um quem sabe fazer, um das empresas que melhor sabe fazer isso, foi, ou percussou. seja, nos reunirmos para falar de quase tudo, menos de condomínio, né, ah, Aldo? É Será mesmo? Né? Será, é mesmo? Né? Será mesmo? Difícil, Será mesmo? Difícil, então, conta um pouco pra gente, que a gente tava falando lá da parte da seleção, que é muito importante é, né, o Paranjo? que eu
3: queria explorar é o seguinte toda segunda-feira a gente tem uma reunião lá de diretoria, né, todos os diretores e tal e hoje a gente abordou um assunto bastante tempo que é, também é relevante para os síndicos, né eu não gosto muito dessa expressão pós-pandemia, mas Sim. a gente percebe... E nem então, novo não, normal, né é.
1: É. então a gente percebe
3: eu ouvi isso já em reportagens e a gente percebe claramente lá na ProSecurity o aumento de pessoas que de, de candidatos ou de re, funcionário recém-contratado ou até que já tem algum tempo de empresa que optam por pedir demissão, né? Então Bacana, e, e, o, e o motivo do pedido de demissão está muito relacionado com o ambiente de trabalho, que é uma coisa que não acontecia antes, entendeu? Então eu não sei se as, se as pessoas passaram a refletir e isso eu falo das pessoas de qualquer nível porque a gente uhum. trabalha com nível intelectual, um auxiliar de limpeza, Sim. um porteiro, um vigilante e tal. Então, é certo que a gente trabalha com as pessoas, muitos funcionários trabalham num ambiente hostil, você Sim. ele fica exposto ao tempo, tem que fazer ronda tal, que não é confortável, mas como a gente trabalha mais de 30 anos com isso, a gente percebe uma mudança nisso. Então, a gente estava discutindo de que forma que a gente pode acolher melhor este funcionário, né? E o acolhimento acontece lá dentro, então dentro do nosso ambiente, quando ele chega, uhum. como ele é bem recebido, etc. Mas, poucos dias depois, ele já não está mais no nosso ambiente, ele está no condomínio. Uhum. Né? Então, de que forma que a gente poderia influenciar... Aí, o grande desafio é
0: como estender esse acolhimento Exato. para um local que não é o seu de origem. É.
3: E como influenciar é, uhum. os síndicos e os, e os gestores perdiais aqueles eles participem disso, eles, eles entendam a importância que é esse acolhimento, porque é tão importante para nós ter pouca rotatividade Sim. quanto para o condomínio. Ninguém quer ter muita rotatividade. né Então, é, fazer essa transformação com, com, com toda a cadeia assim para que o funcionário se sinta melhor, ou seja, trabalhe uhum. num ambiente mais agradável, não que não precise de cobrança, a cobrança é a mesma, mas talvez respeito, né? uhum. porque muitos em muitos condomínios empresas e tal, não existe um respeito como deveria ocorrer. Né? Sim. Não existe um ambiente de trabalho uh, uh, que seria o ideal, onde ele se troca, onde ele faz a sua refeição. Né? Então, eu acho que o síndico profissional, as empresas como a nossa e os síndicos têm que passar a ter um olhar diferente, porque isso tem impactado e vai impactar cada vez mais na rotatividade e na prestação de serviço que o condomínio receber, independente, eu acho, se for um funcionário orgânico, orgânico, para quem não sabe, quando é contratado pelo Isso. próprio condomínio, ou
2: terceirizado. Olha, em cima do que o Paranhos está falando, me veio na cabeça, e é o que eu mais peguei em condomínio. Você tem que valorizar o funcionário que tem lá. Não importa se ele é terceirizado, Bem, se ele é orgânico. Eu já entrei em condomínio, onde armários quebrados, baratas Direto na isso. cozinha, prato quebrado, câmera de CFTV dentro do, do, do local ali. Na intimidade. Na é. intimidade, Pessoas. porque disse, ah, aqui pode roubar. e Fala abertamente, se pode roubar, para que você quer o funcionário lá? É, exatamente. É. Então, assim, o funcionário que está lá, não importa o grau, o nível que ele esteja, ele merece o mesmo merecimento de que qualquer outra pessoa é um ser humano. Faxineiro do seu prédio é um ser humano. Eu tenho umas gravações do meu celular que depois eu mostro para vocês, é, e não é porque eu sou eu, nada disso. Funcionário falando: seu assim, Aldo, muito obrigado pela atenção que o senhor nos dá. Eu tenho isso no meu celular. Eu guardo isso e às vezes eu mostro, às vezes o cara tá falando, vem cá, escuta isso aqui. Por quê? Você valoriza. Não importa que é, é, é limpador de piscina, não importa que é faxineiro, ele merece os mesmos cuidados que os outros. Ele está numa outra situação, está em outras condições, mas ele merece estar bem vestido. Ele merece. Se tem uma terceirizada lá, seja qual for, ele está com o sapato furado, eu, Aldo, pego o telefone falo: meu amigo, amanhã eu quero um sapato aqui. Ó, está com a camisa rasgada. Uhum. Um local de ambiente de trabalho saudável, né? Esse condomínio especificamente não tinha nada. Nós tivemos uma sala com puff. os caras almoçam, acaba do almoço. Tem lá uma hora, duas horas para ficar sentado. O seu horário de almoço fica sentado. Então, é valorizar. Se você valoriza a pessoa que está com você, o teu funcionário, e ele se sente humanizado, eu tem funcionário há quanto tempo?
1: Eu Por acho quanto que vai tempo? um pouquinho... Eu até comple, é, complementando a sua fala, eu falo o seguinte, eu entendo a minha leitura frente a isso é que a equipe, seja ela orgânica ou terceirizada, não importa, ela está ali, ela faz parte da equipe, daquele ah. corpo, ela também vende a imagem do gestor. Exato. Não pense em você que não vende a imagem, porque vende. Então, se a gente tem ah. uma equipe que produz, motivada, que é apaixonada por aquele condomínio, que limpa, que fala bom dia sempre com um sorriso, isso vai automaticamente é, refletir nós. Da mesma forma, se aquele funcionário, a equipe toda está toda desmotivada, faltando, condomínio sujo, vai falar assim, ninguém vai falar que é o faxineiro. É, verdade. é o condomínio é que verdade. é o faxineiro que é ruim. O síndico, a síndica desse prédio não presta. Olha como o condomínio está sujo. Hum. É, então, é a gente tem que tomar cuidado muito, a gente ter essa questão de motivar a equipe para que empoderar o nosso trabalho quanto gestor também.
2: é uma qual é o valor do investimento? É zero, é zero ou muito pouco. O investimento é na pessoa. Você chega, no, você gestor, né? Porque eles te olham como o rei. Sim, assim. É
0: verdade.
1: Ou uma pessoa
2: do outro nível, eles olham aquele é o Cindy, aquele é, é o síndio. Não, você vai lá, eu, eu chego nos meus condomínios, chego pro faxineiro, opa, bom dia, como é que vai? Tudo bem? E a família? É. Fala, olha para mim assim. Não, tô, como é que Temos tá? Que Tudo tem bem? Vergonha, é, né? eles acham que a gente tá brincando, é. aí você vai. Poxa, então isso é o que a Jailma falou. Valoriza o teu trabalho. Sei. Ele se vê diferente, vê o condomínio diferente. Agora, a gente, infelizmente, a gente conta nas mãos quem faz isso. É. E isso é uma maneira de administrar também, e não requer investimentos.
1: Eu tenho dois condomínios que, na previsão orçamentária, tem uma contratação de um buffet para o final do ano. Exato. E no salão de festa tem um dia que eles são servidos. Olha que legal. Então, então faz toda a diferença. <risos> Porque eu entendo que, se eu não der a mão para a minha terceirizada, isso não é a pró, é qualquer... É, é, é um trabalho feito a quatro mãos. Eu não posso delegar isso só para a terceirizada e pensar que essa terceirizada tem... Se eu não... É um ambiente saudável... E aquele condomínio não ser... E tra, fazer também um trabalho a nível de assembleia, de, de trazer o respeito para aquela valorização, porque tem uma, uma questão da invisibilidade dentro dos muros do condomínio, que começa pelo síndico. Tanto é que a maioria fala assim, ah, o síndico do meu prédio, sequer ele sabe o nome. É. Eu não, eu falo meu nome é Jailma. É isso aí. Eu sou Jailma. Então, e a visibilidade... Não é Eduardo, não é Moreira, não é Cláudia. Eu gosto de trazer o nome, para trazer a identificação. E eu trabalho isso nas assembleias, Desde o meu jardineiro, todo mundo, quem cuida do nosso lixo, você sabe é. quem cuida do lixo de vocês? E isso é, traz um, um, um ambiente muito leve dentro do condomínio e esse funcionário se sente muito pro, é, motivado. Eu tenho funcionários da limpeza que tiveram o seu celular, inclusive da empresa do lado da PRO, eles foram embora no horário, foram lá para o ponto, chegaram lá e roubaram tadinho, o celular de dois faxineiros do condomínio. O subsíndico do meu prédio soube, colocou isso no Facebook, lá do condomínio, e deram, o pessoal fez a vaquinha deu dois celulares, um para cada faxineiro. Sabe que é isso é um trabalho em conjunto. Sim, sim. e é
2: valorizar o funcionário que está do seu lado, é sim. buscar... O pessoal fala, só fala mais cinco minutinhos, nem isso. Uma coisa muito importante, muitos, muitos, muitas terceirizadas nos procuram, oh, me dá uma chance, é. oh, faz isso, faz aquilo... Eu tenho, não é só pro na minha carteira tem algumas outras terceirizadas, tá? A gente tem bastante. Aí o pessoal fala, pergunta quantas vezes eu tochei, troquei de terceirizada. Pouquíssimas vezes eu troquei. Pouquíssima vez eu entro num condomínio, Também. tem uma terceirizada lá e eu a troco. A maioria a gente senta, conversa e linha. Lógico, não deu. Desculpa, não dá. Tá com problema financeiro, não tá pagando isso e aquilo... É diferente. Agora, são pouquíssimas que eu não tiro. E a maioria permanece. Porque pouquíssimas
0: que você, tira, tira, que você tira, tira e não tira. Exatamente. É, é isso, são
2: pouquíssimas é que eu troco. Pouquíssimas. É. Ou é. quase nenhuma. né e, e por quê? Porque esse bom relacionamento... Eu faço com que um funcionário entenda a sua língua. Eu, eu chamo o, o coordenador da equipe, de qualquer terceira. Vem cá, vamos conversar. Chamo, então, assim funcionário se torne acolhido, a pessoa fala, ah, aquela terceirizada não presta, ah, aquela... ah não é, é, primeiro, quem tá frente à frente da terceirizada sabe as necessidades, uhum. e o síndico, de novo, voltando a falar, costura esse caminho entre a terceirizada e o funcionário, e isso eleva o nível.
0: Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta para Paranhos, tem muitos prédios, duas coisas, tá, duas grandes, dois grandes problemas, principalmente quem não entende, e que Condômino fala muito e que às vezes acaba atrapalhando as gestões, né? Uma, segurança armada ou desarmada. Às vezes vê muitas vezes postos que não havia necessidade de estar armado, bem como também o contrário. Um posto extremamente necessário de que fosse armado, e as pessoas, não, ali não precisa vamos economizar e quer ver... E outra coisa, né? Outra coisa que eu vejo muito, e eu já vivi isso enquanto síndico, condomínio que, tem condomínio que fala assim... Aí, aí você tem essa fala agora pela, pela Proclin, né? Calcular a quantidade de colaboradores, ou seja, de, de pessoas da mão de obra, tá? Qual que é a grande dica para que se calcule, tá? quantos serviços gerais, quantos ASG são... Ah, isso aqui, dois daria conta dessa manutenção da limpeza. Ah, essa empresa tem gente demais trabalhando. Ou então, ah, o bloco tá ficando sujo, a área comum não tá sendo limpada como a gente gostaria. Então, como encontrar esse equilíbrio aí do ideal? Tanto em uma situação da segurança, quanto na outra dessa da limpeza. Já caminhando aqui, já próximo ao final, mas dá tempo de você responder bem aí a pergunta. Okay. <risos>
3: Bom, com relação <risos> a, a, a vigilante armado ou desarmado, hoje em dia... <coughs> É, praticamente todos os condomínios implantados são com, com vigilantes desarmados. Desarmado, né? Então, tá. a gente entende que a comunicação, a pronta resposta, você manter o funcionário até dentro de uma cabine blindada, ou seja, um ambiente que ele possa tomar todo tipo de providência para numa, numa situação de risco, ou seja, ele está dentro daquela cabine, ele consegue ligar para a polícia, ligar para a central da ProSecure, security ele pode tomar todo tipo de ação em segurança, isso faz com que ele, ele proteja o, o condomínio. Uma ação em um condomínio não é uma ação rápida, como um, um roubo, por exemplo, uma pessoa Sim. que está num caixa eletrônico. Tal. Normalmente é uma ação que demora horas. Né? Então, ele tem que render o porteiro, uma série de situações. Então, a, a, o uso de arma de fogo só acontece em, em alguns condomínios quando, quando ele é de altíssimo padrão. Né? Altíssimo padrão. E essa pessoa tem que estar... Tá ela não pode estar tá, estar numa posição que ele que a arma dele possa ser capturada né? então ele tem que estar tá num posicionamento que ele consiga usar a arma de fogo então normalmente é, são condomínios de altíssimo padrão tem equipe de atendimento e às vezes tem este segurança que ele fica na retaguarda para dar um apoio se precisar mas é, é bem comum, né? Um condomínio uhum. só de um. Só um muito complemento. Isso
0: quando o bandido não vai para dentro do condomínio, né? Que já está começando a acontecer do bandido local uma unidade lá, é. passar é. ali um período estudando como vai fazer é. e tal, Exato. né? E esse também, com certeza, deve ser um grande desafio aí, não só para você, para todas as empresas do mercado, né? Ah, é por isso que eu,
3: o conceito da cabeça blindada é esse, né? Porque independente se, se a pessoa é morador ou não é morador ele não tem que ter contato com o porteiro. Ele, ele ou, tem que passar ou, volume. Olha, ale...
1: rapidamente, é, me deu aqui um insight a respeito você acha nos condomínios de altíssimo padrão existe uma eles diminuem o risco eu, ve... eu a minha pergunta é isso a nível de segurança pelo que aconteceu lá com o apartamento do Carlinhos Maia aquele de Taubaté era um condomínio era não é um condomínio de altíssimo padrão né e quando a gente foi ver a matéria era coisa assim tão primária que a gente não vê hoje nem qualquer condomínio não é verdade e aí, a, a leitura que eu tive quanto leiga, que eu não sou da área de segurança, sou síndica, foi, foi que realmente aquele gestor, ele é, foi muito primária a leitura dele, de achar que não tinha risco por ser um condomínio de alto padrão. Quem é que teria coragem de invadir um condomínio como esse? E quando a gente visita alguns condomínios, a gente vê que tem essa leitura. Diferente quando a gente vai para condomínios é, de menos porte, de mais simples. Eles têm uma preocupação muito grande com a segurança. É, é um mito essa, essa leitura minha equivocada
3: é, eu, a princípio sim é, um, um condomínio que você tem ou segurança amada ou um corpo de seguranças maior é, precisa ter o um procedimento né então ah. é, é, a questão é um conjunto né normalmente é sistemas eletrônicos pessoas e procedimentos se um desses se esse tripé não funcionar, você vai ter o um risco. Tinha câmeras então, desligadas, é que fala, escada. O Lopes, né? Lopes é que fala assim, né? são os elos de uma corrente. É. Qualquer, qualquer elo é. que foi é. frágil, você não tem um sistema de segurança eficaz.
2: E outro, então um condomínio de alto padrão, eu tenho condomínios de alto padrão, que eram armados, pedi para tirar. Por quê? Primeiro que a pessoa tem que ser muito bem treinada. Uma coisa importante que o Alexandre deixou de falar, eu sei que ele tem conhecimento disso, Aldo,
1: Aqui
2: mais perto. É, uma outra coisa que o, que o Alexandre deixou de falar, e eu sei que ele tem conhecimento disso. O prédio ter armado, ele precisa ter lugar próprio a guardar o armamento. Não é qualquer lugar que você pode deixar. Uhum. Então, o prédio precisa se preparar para isso. Outra coisa, a partir do momento que você tem o segurança armado, ele te chama mais atenção ainda. Exatamente. Ele chama muito Vira mais foco, atenção né? para a foco. Vira é. foco. Outra coisa, eu nunca vi em minha vida, de 26 anos, eu acredito que o Parence não... Nenhum bandido chegar com uma metralhadora que nem chega em banco e rende o condomínio. É. Bandido, quando quer entrar no condomínio, ele sabe entrar. <coughs> e para entrar, ele tem que facilidade em sair. Se ele tiver essas questões, não. Agora, se for armado, é mais, na minha opinião, Aldo Bussulete. É muito mito que um, que um condomínio armado ele tenha muito mais segurança que qualquer
0: outro. Vamos à pergunta final aqui para o Paranhos. Por que o carrão... É tem facilidade de abrir portas nos condomínios. Lógico que não tem a pró ali operando, né? Por quê, cara?
3: É, acho que não só o carrão. Não só o carrão, né? Você vê hoje em dia... É... Boa.
0: Por exemplo, tem é muito... uma coisa... Eu já testei várias vezes isso e, cara, é impressionante. É só você encostar que a, a porta abre. abre né? é a porta abre, né? A porta da esperança, né?
1: Então, mas não
3: só o carrão, né? Você vê você pega muitos assaltos ao condomínio, pessoas bem vestidas, está em gravata. Agora... Hum. Grávidas, jovens, né? Né? jovens, com o bonezinho na cabeça, o fone ah, de ouvido, caros, o celularzinho e né? tal, dando a digital, que nem o Lopes brincou e tal, já pondo a mão no portão para tentar é, é, vamos dizer, ludibriar o porteiro, Sim. que ele é o morador. Então, eles têm uma série de artifícios. Se ele for uma pessoa, se ele chegar num, num carro não compatível com o condomínio, vai despertar a atenção do é, porteiro. Verdade, da verdade. mesma forma... Se chega uma pessoa não compatível com o condomínio, assim, em termos de... É muito mais fácil chegar, às vezes, uma, um jovem para fazer um assalto do que um senhor de idade. Sim. Um adulto, por exemplo. Vai despertar mais atenção do porteiro. É uma... É instintivo, hum. eu acho, do... do com Olha, relação ao veículo.
0: a conversa está maravilhosa, mas <risos> Só precisamos Só agradecer os nossos Deus, amigos, tá? É... Teremos outras oportunidades, com certeza Verdade. voltarão aqui para debater com outros colegas, trazer mais experiências, tá? Quero deixar aqui o agradecimento especial ao Grupo Prosecurity, tá? Quero deixar o um agradecimento especial à Eletromídia, à Plin Condomínios, aos nossos novos patrocinadores que estão iniciando a partir de agora, de agosto, tá? Também que estão chegando aí, tá? O pessoal... Pessoal do Grupo PPA, tá? O pessoal da VRP, o pessoal da VRP Prêmio também, tá? Então, todo esse pessoal que está conosco apoiando a nossa iniciativa. Só para também reforçar que na semana que vem estaremos, viu, pessoal? Semana que vem, tá? Olha, vai ser uma fala super especial. Eu estive recentemente lá, eu estive, eu estive recentemente na XP Investimento, na sede da XP Investimentos. E vamos trazer uma fala bem especial, nós vamos trazer uma fala que nunca foi abordada em nenhum momento, em nenhuma live tá de condomínio, em nenhum podcast, nós vamos trazer os investimentos para dentro do condomínio. O foco é investimento, tá? principalmente focando ali aquele, aquele recurso do fundo de reserva, que não rende quase nada ali no banco convencional, a gente vai estar tá falando um pouco aí dos fundos imobiliários, tá vamos estar... Vamos tá trazendo exemplos Explorando de condomínios tema, né? é de uma visão que normalmente a grande maioria dos empreendimentos não vem tá então Fica vai, só ser, na poupança,
1: aplicado, vai ser é, um dos né, maiores não?
0: exatamente <risos> um dos maiores especialistas do país tá dois deles né um, um é o Ricardo Assaf e também o Rodrigo Senhora que já atua praticamente desde hum. o início lá né do da empresta capital uhum. então eles estarão juntos aqui na bancada então vai ser um papo muito interessante falando também do empréstimo para condomínio, nos projetos que precisa, emprestar o dinheiro para colaboradores, enfim. Então, vai ser uma fala muito interessante aí, nesse sentido, para que possamos colaborar. Considerações finais, meu amigo Aldo Bussulete. Primeiro, eu
2: gostaria de agradecer muito ao convite que vocês fizeram para mim, tá? E deixar um recado. Você que quer ser síndico, veja se você tem vocação para ser síndico, se você tem habilidade para ser síndico. Se for assim, vá em frente. Honre a provisão de síndico profissional. Faça a sindicatura por amor. Faça a sindicatura com profissionalismo. Divida o seu conhecimento. Tá? Isso é muito importante para a nossa profissão. Muitos querem legalizar, outros não querem e por aí vai. Mas o importante é que você seja um profissional da
0: área e honre a nossa profissão. Eu agradeço. Muito bem, Mestre, muito bem, Mestre Aldo. Vamos ouvir também as considerações finais do nosso querido amigo Alexandre Paranhas.
3: Tudo bem. Obrigado pela, pelo convite, né? Estar tá aqui com vocês, ao lado do, do Aldo, que é um ícone do, do segmento, né? com certeza. É, queria falar com, diretamente para pro, os condomínios, para os síndicos, né? Da importância hoje em dia de a gente mesclar usar a mão de obra, ter a mão de obra junto com sistemas Sim. eletrônicos de segurança, Sim. com reconhecimento facial. Hoje em dia, a vida, a, a, a vida dentro de um condomínio ela mudou muito. Né? Você vê o, o número de entregas, de correspondências, de encomendas que tem no condomínio, visitas, o, as pessoas que estão trabalhando dentro de casa. Então, o, o condomínio hoje, para você gerenciar a segurança, você precisa ter um sistema robusto Pra, não basta só ter a mão de obra. A mão de obra é importante, mas sempre acompanhada com sistema eletrônico, com sistema de reconhecimento facial, leitura de placa, tudo que a gente tem para oferecer, é o melhor caminho para os condomínios hoje em dia, além de
2: reduzir custo.
0: Com certeza. Aí, uma fala final também: quem assiste as minhas lives, né, que a gente logo, logo também quer voltar ali no Instagram, tá? uma fala que eu tinha é. Não sejamos preconceituosos com os idosos, né? Não é, não é só no condomínio do jovem, do não. adulto, que dá para implementar a tecnologia. Sim. Também, sim, dá para implementar nos condomínios com as pessoas mais experientes que nós. Dá certo, sim. É só você, síndico, querer. Não é isso, aí Uma suas considerações finais também.
1: Quero aqui só agradecer, né? Essa mesa que a gente, a gente mais uhum. aprende, né? É, está aqui no lugar sempre de aprendiz, obrigada Aldo, porque também faço a leitura que o verdadeiro conhecimento é aquele que é compartilhado, ele não é egoísta, né, ele tem um desejo de transmitir, e você traz isso, obrigada pela sua essência, de novo, hoje em dia a gente tem que enaltecer a ética, porque infelizmente a gente tem visto aí que tem faltado, então muito obrigada pela sua conduta, Paranhos, obrigada. Eu quero... A... Gente, eu vou mandar aqui um salve, né? <risos> Ó, sabe, para quem? Para a equipe lá de marketing, lá a Ana... É obrigada pelo carinho que vocês nos recebem, por vocês tirarem um dia de vocês, de vocês pararem e falar, não, vamos receber os síndicos e trazer um, umas horas muito boas, né, Aldo? Então, isso mostra o carinho e o respeito. Então, eu não vou deixar de não agradecer toda a sua equipe por esse carinho e eles fazem com muito amor. E obrigada por toda a dedicação aí que você tem se dedicado no mercado. Obrigada, Dani. É isso aí,
0: o espaço está aberto, todo time Pro ProSecurity, queremos que vocês sempre estejam aqui conosco, tá? Armando, né? todo mundo lá. Opa! Venham para cá participar, colaborar com esses bons conteúdos. Agradeço imensamente. Meu nome é Daniel Lima, estive com Jailma Brito, Aldo Bussoletti, Alexandre Paranhos, aqui diretamente de São Paulo para todo o Brasil. E esse foi o Papo Condominial Cast número 8. Desculpa pela voz que hoje está arranhadinha com essa virada de tempo, mas está tudo bem, viu, pessoal? Até a semana que vem. Tchau, tchau!
1: tchau.